0: קרן רייטלר, מה קורה?
1: שלום, טל מוסקוביץ', איזה כיף שאנחנו חוזרים אה, לעוד פרק. והאמת שהפרק של היום אה, ממש ממש מרגש אותי, כי אנחנו הולכים לדבר על מתי כדאי לנו בעצם ללמוד ולהשקיע בעסק שלנו מהבחינה של ללמוד מיומנויות חדשות, להכיר דברים חדשים, ומתי בעצם לעשות דלגציה, ובעצם לשחרר לאנשים אחרים או לספקים אחרים לעשות עבורנו... כל מיני דברים שאולי כדאי שהפוקוס שלנו לא יהיה שם. עכשיו ברמה האישית אני חייבת להגיד לך שזה תופס אותי כבעלת עסקים במקום שהוא, אתה יודע, לא שחור או לבן. זאת אומרת, אין לזה תשובה, תמיד. כי יש יותר מאסכולה אחת, אנחנו נדבר על זה, אבל אני חושבת שכן כדאי להבין מתי כדאי לנו מבחינה אסטרטגית ללמוד כל מיני מיומנויות ודברים חדשים לעסק, ומתי כדאי לנו בעצם לשחרר ולתת לאנשים אחרים לעשות את הדברים עבורנו.
0: לגמרי ואני יכול גם לתת את הנקודה של שכיר כי במיוחד נגיד בסטארט-אפ קטן ש... או שאתה יוצר תפקיד חדש. ש... לא 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 הכל אתה יודע לעשות כן ולפעמים ככה יש דברים מסוימים שאתה לא יודע לעשות אתה נתקל בהם פעם ראשונה ואז אתה מתחיל לשאול את עצמך רגע כדאי לי להשקיע זמן וללמוד אותם כדאי לי לבוא ולשאול מישהו שיודע לעשות זה יותר טוב ממני אבל איך אני ראה מול הבוס שלי אם אני לא יודע לעשות את זה או אה, כמה כסף זה באמת שווה לנו הלמידה שלי לנו זה נגיד לסטארטאפ לחברה הלמידה שלי או. הכסף שאולי נשקיע במישהו חיצוני שיעשה את זה זה הרבה שאלות שגם עוד פעם לסוגיה שיותר שכיר וגם סוגיה שיותר בעל עסק. וזה הסוגיה הזו עלתה לי בגלל ש, שככה אני שמתי לב להתפתחות שלך מאז שאנחנו מכירים. ואם בהתחלה התחלת לעשות ככה סטורי טיילינג וזה והיית על תקן הסטורי טיילרית. אז uh, התפתחת אסטרטגיית תוכן, והתפתחת לעוד uh, כל מיני uh, מוטציות מוזרות כמו uh, um, ייעוץ עסקי, לא מוזרות, כן? אז, אל תפתחי עליי עיניים, אבל uh, דברים כמו ניהול עסקי ודברים כמו uh, פיתוח אתרים ואפיון אתרים ואפיון בכלל כל מה שקשור כאילו לעיצוב עסק. אז למדת הרבה והתפתחת הרבה וגם תוך כדי השיחות שלנו כל הזמן כזה אמרתי תשמע את הדבר הזה וזה אני מוציאה החוצה. וזה לאו דווקא דברים שאת לא יודעת לעשות שזה הקטע המעניין פה ואולי רגע נפתח את הדיון הזה זה לא דברים שאת לא יודעת לעשות אלא דברים שאולי לא בא לך לעשות. ו- ואני חושב שהנקודה הזו היא מעניינת מאוד.
1: אני גם חושבת אני רוצה רגע לדייק כמה דברים אני חושבת שבעיניי. לעשות דלגציה כבעלת עסק ולעשות דלגציה כשכירים זה לא, לא אותו מקום. בסופו של דבר, כשיש מיומנויות ודברים שאני לא יודעת לעשות, אני בעצם, ואני שכירה, אני אפנה למנהל שלי, אני בעצם אתייעץ, אני אשאל האם... לארגון כדאי להשקיע בי כדי שאני אלמד את אותה מיומנות או שיביאו בעצם איזשהו יועץ, יועץ חיצוני או מישהו אחר שיעשה את הדברים האלה וכאן בעצם ההחלטה היא לא שלי כשהעסק הוא שלי אני בעצם צריכה לבוא ולהחליט האם אני עכשיו מפנה זמן ללמד מישהו אחר וגם משקיעה בזה כסף ואנרגיה או האם יש כאן משהו שהוא במקום האסטרטגי יכול בסופו של דבר להוביל אותי למקום אחר בעתיד ופה מתחברת לי לשאלה שלך בעצם, אתה צודק, התחלתי מסטורי טיילינג, אחר כך הפכתי ל, ליותר באמת אסטרטגיות תוכן ואסטרטגיות, בכלל אסטרטגיות גדילה וצמיחה כ, כעסקים, והיום אני מתעסקת באיפיון של נכסים דיגיטליים, אבל גם הסטורי וגם האסטרטגיה, אסטרטגיית תוכן וגם דברים אחרים נכנסים בעצם לעשייה שלי היום. מה שבעצם גורם לי לחשוב שיש שתי אסכולות. מבחינת דלגציה. Mm-hmm. הראשונה שאומרת שהזמן שאנחנו בעצם יכולים לפתח את עצמנו ולהביא לקוחות חשוב יותר מהפעלה של העסק ולכן צריך לקחת כל מיני ספקים אחרים שיעשו את הדברים עבורנו. והאסכולה השנייה שבה אני נמצאת שבעצם אומרת שחשוב שאנחנו נדע כמה שיותר דברים בגלל שהעולם הוא מתפתח ובעצם כל אמ�, אמ�, ייעוץ או כל אמ�, פרויקט שאני לוקחת הוא בעצם מכלול של הרבה מאוד דברים, הוא בעצם עושה איזה שהם חפיפות של הרבה מאוד תכנים, ולכן כדאי לי לפחות לנסות לעשות את הדברים לבד כדי לדעת מה הבסיס. אחרי שאני יודעת את הבסיס ואני יודעת אם לדעת אם דברים הם טובים או לא טובים, רק אז אני יכולה להחליט באופן מושכל האם לעשות דלגציה. אני יודעת שזה קצת מסובך, אז אני רק אפר, אפרוט את זה טיפונת לאיזושהי דוגמה כדי שזה יהיה ברור. למשל בואו נחשוב mm-hmm. על, באמת על עיצוב, אומרת, לעצמאות, לא לי שום מושג בעיצוב אפשר גם לראות באמת את ההתפתחות שלי הוויזואלית לאורך השנים והיום כל מי שרואה את התוצרים שלי אומר שהתוצרים הם מאוד מאוד יפים. עכשיו אני נמצאת בעיצומו של הבנייה החדשה של האתר שלי כמובן שאני עושה את האפיון אני עושה את החוויית משתמש אני כותבת את התוכן אבל בכלל זה היא דווקא להוציא החוצה את העיצוב. זה לא שאני לא יודעת לעצב לבד אני פשוט בוחרת להוציא את זה החוצה אבל היום אני יודעת לבוא ולהגיד האם משהו הוא עובד או לא עובד, האם הוא תורם לי או לא תורם לי, האם דברים נעשים בצורה שהיא טובה או בצורה שהיא פחות מדויקת והידע הזה בעצם עוזר לי לדייק את אנשי המקצוע שאני בוחרת וזה נכון לגבי כל דבר בין אם אנחנו רוצים לקחת פרסום, מישהו שיעשה לנו פרסום ממומן בין אם אנחנו רוצים לקחת מישהו שיעשה עבורנו אה, אפיון של חוויית משתמש בין אם אנחנו רוצים אה, כל דבר שקשור לעסק שלנו כדאי לדעת את הבסיס שירות שאנחנו מקבלים הוא ברמה גבוהה וגם לדייק כי לא כל ספק ידע בדיוק לענות על הצורך שאנחנו צריכים רוצים וכמובן על הסגנון שלנו.
0: נהדר אז אני באמת מצד אחד מתרשם ומצד אחד כאילו מסכים איתך כי. אני לא, אגב, אני לא יודע אם שתי האסכולות האלה באמת מתנגדות אחת לשנייה, אני מנסה לחשוב עם עצמי, כי מצד אחד אני חושב שבכלל בעלי עסקים מאוד מודגש העניין הזה שהם צריכים להתפתח וללמוד, כי הם לא יכולים להישאר במקום, אז בכל מקרה הם צריכים ללמוד וזה לא משנה רגע אם הם עושים דילגציה או לא. אבל עדיין יש דברים שהם במובהקות, כאילו כנראה בעלי עסקים יעשו דלגציה, למשל חשבונות, ניהול כספים, כל מיני דברים כאלה, שמה לעשות, את לא יוצאת חשבון עדיין, אולי תפתיע אותי בהמשך, אבל, אבל זה כזה, מסוג הדברים שככה, תמיד עושים להם דלגציה ותמיד מחפשים מישהו אחר. אם, אם זה לא עסק שעוסק בשיווק, בדרך כלל את השיווק כן מתייעצים עם אנשים אחרים, אז... יש דברים שממש כאילו במהות של העסק ויש כאילו דברים שממש לא במהות של העסק. כי בעצם את צודקת פה הזמן הוא מאוד מאוד חשוב ואת רוצה כמה שיותר זמן להשקיע בעסק שלך במומחיות שלך. אצלך הדברים מאוד מטשטשים למה כי העסק שלך מה לעשות הוא עוסק בתחומי השיווק נקרא לזה או בתחומי העברת המסרים ולכן הרבה מאוד מהדברים שכאילו את נותנת שירות בעצם לבעלי עסקים אחרים. אז את יודעת לעשות מאוד מאוד טוב בעצמך. נתת פה את הדוגמה של עיצוב אתרים, ואני יכול גם לתת את הדוגמה של וידאו, בסדר? כנראה שיש לך את כל היכולות לעשות וידאו עם עצמך, ויש לך אחלה מצלמה שאת כל הזמן מתלהבת ממנה וזה. אבל הנה, את כן בוחרת ללכת ל- למישהו מקצועי ש- שיעשה לך את הוידאו, ואני זוכר שממש סיפרת לי גם איך בחרת דווקא אותו ואיזה שאלות שאלת, ובדיוק... אותה, סליחה, סליחה, אז uh, אותה, איזה שאלות שאלת אותה, ואמרת uh, איפה את רוצה את המיקוד, ואיפה זה, ושאת יודעת את הדברים האלה, ואת יודעת לעמוד מול מצלמה, ואת יודעת לדבר בקול רם, ואת יודעת uh, לשחק עם אהוביות פנים, וכל מיני דברים כאלה, שאת לא צריכה את העזרה דווקא בזה, וממש אני זוכר שאמרת שהיא שאלה אותך, אז רגע, למה בעצם צריכה אותי? כאילו, למה צריכה אותי אם את יודעת לעשות את כל זה? נכון, אבל, אבל אבל
1: ת, אז טל, בואו בוא רגע נפריד. בסדר? Mm-hmm. ה- היכולת שלי לבחור את דניאל שעושה לי את, ה- את העריכה והיא עושה עבודה מאוד מאוד טובה, היא בעצם מההתנסות האישית שלי. כי בתחילת העסק באמת mm-hmm. לא, לא היה לי תקציב להוציא דברים כאלה החוצה. מה שאילץ אותי בעצם לעבור כמה מסלולים, הראשונה שאני ממש זוכרת שהלכתי ללאב, זה איפה שאלכס עבד ב- בשישי שבת כשאף אחד לא עבד שם, השתלטנו שם על ועשינו שם צילומים. ואז הפלא ופלא אני מגיעה בעצם לראות מה קרה ואני מגלה שהסאונד לא טוב. ככה גיליתי למעשה שחשוב להשקיע במיקרופון. אז אחר כך בהמשך הלכתי והשקעתי במיקרופון דש ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואחר כך בעצם הדברים שעשיתי היו כבר עם סאונד שהוא ברמה גבוהה. אחר כך כשניסיתי לערוך כל מיני דברים אז ניסיתי זוויות מסוימות וניסיתי תאורה שהיא שונה. זאת אומרת לאט לאט למדתי דברים שהם קטנים וככה גם פיתחתי את היכולת לעמוד מול המצלמה, היום כשאני ניגשת בעצם למישהי כמו דניאל שאני נעזרת בה למעשה כדי שהיא תערוך את ה... גם תצלם וגם תערוך, אני בעצם יודעת שמבחינתי לא שווה לי להשקיע את הזמן של לעשות את זה לבד וכדאי לי להוציא את זה החוצה. אבל, ויש פה אבל מאוד מאוד חשוב, אם היית מסתכל על המיילים שלנו היית רואה שיש פה פינג פונג שהוא מאוד מאוד חשוב שמאפשר לי לדייק את העריכה שלה. וזה mm. המקום החשוב. אם אני לא הייתי מתנסה בזה לפני כן, לא הייתי יודעת לבוא ולהגיד האם זה טוב, האם זה לא טוב, האם זה מדבר אותי, איזה דברים נוספים אפשר לעשות. עצם העובדה שהייתי hands מסייעת לי לבוא ולהגיד רגע אולי נעשה את זה ככה, אולי נעשה את זה בצורה אחרת. וזה מה שחשוב, וזה בעיניי הדברים שהם כן קריטיים. לנסות לעשות דברים לבד, כי כל עסק שפונה אליי היום, הוא עסק שצריך שיווק וזה אומר שצריך נוכחות במדיה הדיגיטלית וזה אומר שצריך לדעת לכתוב גם אם זה ברמה שהיא בסיסית יחסית וזה אומר שצריך לדעת אה, קצת על פאנלים שיווקיים ואיך אפשר להניע לפעולה וגם איך אפשר אה, למעשה לקחת אה, את הציוד הבסיסי שיש לכולנו היום שזה טלפון אולי מיקרופון ואפילו אפליקציה פשוטה כמו אינשוט ולערוך דברים בעצמנו זאת אומרת הדברים האלה הם דברים שחשוב שנדע אותם ויש לי לקוח שמצד אחד אני מאוד אוהבת לעבוד איתו כי כל מה שאני עושה מבחינתו הוא טוב הוא לא מחזיר לי כמעט פידבקים uh, ושינויים מבחינתו כל מה שאני עושה הוא מדהים מצד שני אני אומרת לך את האמת יש לי חשש מאוד מאוד גדול שעוד חצי שנה זה יבוא וינשח אותי בישבן כי בעצם עוד חצי שנה הוא יכול להתעורר ולהגיד רגע זה לא מה שהתכוונתי אני לא בטוח שזה מה שאני רוצה היכולת שלנו לדעת מה אנחנו רוצים ומה אנחנו צריכים היא כדי להדק ולחדד את נותני השירות שלנו והספקים שלנו כדי שהתוצאה תהיה הכי טובה שאנחנו יכולים לקבל. ובגלל זה אני, לפני שאני מוציאה משהו החוצה, אני קודם לומדת לפחות את הבסיס, כמובן לא בחשבונאות כי זה לא מעניין אותי ואני צריך תואר בשביל זה ולכן אני לא מתיימרת, אבל כל הדברים היותר רכים, אני כן כורת את הבסיס, מבינה את הבסיס, מנסה להתנסות ברמה כזאת או אחרת כדי לדעת בדיוק שאני I pay for what I, I want to get ו, וזה מבחינתי ממש המסלול המהיר להצלחה גם מבחינת דלגציה לאנשים אחרים.
0: נהדר כאילו אני מאוד מסכים איתך לגבי הקטע הזה שנראה לי שככל שאת לומדת יותר בעצמך גם. תקבלי תוצר הרבה יותר טוב, כי תדעי בדיוק למי לפנות ומי נותן לך את התוצר הזה ומי לא נותן לך את התוצר הזה. מצד שני, זה גם נראה לי, הצד השני, יותר קשה לעבוד עם אנשים כאלה. כאילו, מצד אחד יותר קשה כזה להתניע איתם, אבל ברגע שכאילו, יש את השיחה הזו ו- ואת התיאום ציפיות המאוד רחב הזה, אז אחרי זה, זה מה זה חלק? כי, הרבה, יש, כי עדיף לעשות את הפינג פונג הזה בהתחלה של מה אני רוצה, ולא... את הפינג פונק בסוף של זה לא מה שהתכוונתי מה עושים עכשיו אני לוקח לא את זה למישור קצת אחר כאילו דווקא מישור של הפודקאסט שלי או בכלל פודקאסטים באופן כללי. אני בגלל שזה כזה one man show. לפחות, לא הפודקאסט הזה קרן, אל תיעלבי, כן? אבל לא ה- הפודקאסט השני, זה סוג של one man show ו- וכאילו, יש, אני כל הזמן אומר כזה, יש לי בצוות שליח של מיקרופונים, יש לי בצוות בן אדם שקובע עם המרואיינים, ששולח להם את המייל בפנייה, שעושה את כל הדברים האלה, שמראיין גם, שעורך, שמעלה את הדברים לרשת, וכל הבני אדם האלה בצוות שלי אותו בן אדם, זה אני. ומאוד מאוד קשה לי, ניסיתי במעלה הדרך לבוא ולחשוב מה אני לא אוהב לעשות או מה אני יודע לעשות טוב ונכון שאני אעביר את זה הלאה, למשל דברים של עריכה והעלאת הפוסטים אולי בחלק מהנקודות, כי אני אומר אוקיי, כנראה ה-added value שלי זה בלשבת ולראיין את הבן אדם ולהחליט אולי מי האנשים שיבואו, לא יודע כמה יש לי added value בלשבת שעה וחצי שעתיים על פרק ולערוך אותו, למרות שיש פה... הקטע המסוים שמאוד מאוד קשה היה לי לשחרר זה זה שאני עורך גם את התוכן כאילו זה לא רק אני עורך את האב ואת כל האלה ואת כל הסאונד המגעיל אלא אני באמת גם עורך תוכן ומקצר את הפרק לדוגמה. ו- את הדגמה. כל... כן עשיתי הדגמה חברה אה, כאילו סליחה כן אה, אה, זה גם הדגמה עכשיו סתם אבל היה לי מאוד, מאוד קשה לבוא ולשחרר את זה לאנשים שיעשו את זה בשבילי. כי איך אני יכול לבוא ולסמוך על מישהו שיעשה את זה טוב כמוני? איך אני יכול לסמוך על עצמי שאני אדע לתקשר ולדלבר את זה? כמו שאני רוצה את זה. וגם בוא נדבר על זה שטיעון שהת... ציפיות המאוד עמוק בהתחלה, כמו שאת עושה, לוקח המון זמן. פתאום, פתאום ראיתי שבמקום לערוך פרק של שעתיים, אני ארבע שעות משקיע בלדבר עם בן אדם, איך אני רוצה שזה יהיה? איך אני רוצה שזה יגיע אליי? באיזה אופן? עד כמה עמוק לרדת? וכל מיני דברים כאלה ש... פשוט אמרתי אולי חבל לי על הזמן, אולי כדאי לי פשוט לעשות את, את זה לבד וזהו. אבל מצד שני, אני יכול להגיד לך שלפני שבוע סגרתי אה, עם עורך, הפעם מקצועי, כי עד עכשיו זה לא היה מישהו מקצועי, אה, שאולי אני אתחיל לעבוד איתו, ויערוך את, את הפרקים ונראה איך זה הולך. אבל זה משהו שמאוד קשה לשחרר, כי זה עניין של לשחרר הרבה מהאגו, כי יש פה עניין של אגו, אני, אני יודע הכי טוב מה אני רוצה, אה, אולי אגו זו לא המילה הנכונה. ו- ו- וגם אם נכון. של... באמת תדעת לשחרר, <laughs> לדעת לשחרר זה לא קל.
1: <laughs> תראה אני, אני חושבת שזה ו- בדיוק מתחבר למה שאמרתי קודם. אם לא היית יודע לערוך והיית רוצה בכל מקרה להכין פודקאסט אז היית מקליט את הפרק והתוצאה שהיית מקבל או שהייתה לך עליה או שלא הייתה לך דעה אבל בגדול זה האיכות שסביבה היית מסתובב. אני מניחה שהיום בגלל שכבר ערכת 100 פרקים בערך. ואתה יודע לעשות הרבה מאוד דברים שקשורים לעריך, כשאתה מקבל היום תוצר ואתה בוחן אותו, אז אתה כן תבוא ותיתן עליו דגשים מול העורך, שכמובן התחיל וללמוד אותך. כי בעצם כשאנחנו לוקחים, עושים דלגציה למשהו שאנחנו יכולים לשחרר החוצה כדי שיפנה לנו זמן, אנחנו למעשה מלמדים מישהו אחר את הסטייל שלנו. וזה באמת לא מאוד, מאוד קשה בהתחלה. אבל... אני יכולה להגיד לך שאני לקחתי מישהי שפנתה אליי, היא אמרה שהיא רוצה ללמוד ממני, והתחלנו לעבוד יחד, ושילמתי לה לפישה, ולימדתי אותה כל מיני דברים, ואני יכולה להגיד לך שזה לא הלך סמוטלי, בכלל. לא ברמה שאני הייתי מאנסטר ולא יכולתי לשחרר, דווקא מאוד רציתי לשחרר, אבל... הייתי צריכה לעשות את אותה חפיפה על אותם העלאה של פוסטים ואיך שמים כישורים ואיך מעלים תמונות ומה הסטנדרט ואיך עושים meta description וכל מיני דברים כאלה שקשורים לבלוג שלי. ואחרי שעשינו חפיפה פעם אחת אז כמובן שהיא קיבלה משימות ואז תיקנתי את המשימות ואז אחר כך שחררתי עוד דברים שהם היו יותר ברוטינה של מה שהבלוג שלי רצה לעשות ו, ו, וכל פעם מצאתי טעויות, טעויות מתסכלות. למשל להעלות איזושהי תמונת קאבר שהיא גם בכלל לא בסגנון של מה שהעליתי עד עכשיו וגם בכלל בפרופורציות אחרות שהפכה את הדף שלי למשהו מאוד מאוד לא סימטרי. עכשיו אתה יודע זה לא שנכנסים לאתר שלי שלושה מיליון אנשים ביום. בסדר אז ראו את הדבר הזה נניח אלף אנשים עד שתיקנתי את הטעות הזאת ו, וזה לא נורא. אבל אני כן אומרת, זה מאוד מאוד קשה לסמוך על מישהו אחר שיעשה את הדברים, ואני די נפלתי, גם בדיווח שעות, שהיה לא מהימן, גם ב... בתוצרים שקיבלתי, גם בכלל בזמנים, שאתה יודע, אם אני יודעת שלוקח לי, ברגע שיש כבר את כל התוכן והתמונות, אני יודעת שלוקח לעלות לבלוג. נניח במקרה הכי גרוע 45 דקות כי יש את הכל מוכן איזה לינקים שמים איזה תמונות שמים צריך רק לעשות איזושהי הגעה ולהעלות לסדר את זה לפי כותרות וכל מיני כללים כאלה של בלוג אז פתאום קיבלתי דיווח שעות של שלוש שעות. עכשיו זה לא בהכרח שקר אבל זה גם עניין של כמה זמן לוקח ומה המחיר שאני משלמת על זה שאני מלמדת מישהו או מישהי אחרת לעשות את הדברים, את הדברים האלה ואני יכולה להגיד שפה וזה אני מרגישה את הקביעה הזאת עד היום אני לא מדברת בכלל על ההשקעה הכלכלית אני מדברת על הזמן כי בסופו של דבר מה שקרה זה שהשקעתי בערך זאת הערכה קונסרבטיבית פי חמש מהזמן שהייתי צריכה להשקיע אם הייתי עושה את הדברים בעצמי וזה מתסכל wow. כן, אבל כן צריך לדעת וזה היה שלושה חודשים עד שבעצם החלטנו להפריד כוחות זאת אומרת כן נתתי לזה גם צ'אנס אבל אני חושבת שאני בדיוק בדיונים על זה עם בן הזוג שלי, עם אלכס, שהגיע הזמן לנסות עוד פעם, זה שזה נכשל פעם אחת וזאת לא הייתה הצלחה, אני צריכה לשאול את עצמי מה אני יכולה ללמוד מהחוויה הקודמת, ואיך אני יכולה למעשה, אולי, כאילו מה המחיר שאני מוכנה לשלם כדי שדברים יהיו חלקים יותר, למשל אולי לקחת מישהו או מישהי עם יותר ניסיון, לשלם להם יותר אבל להיות בראש יותר שקט, זה אין למשל מחיר שאני, <coughs> סליחה, מוכנה לשלם אותו. ובסדר, זה, זה, זה הכל באמת עניין של, של שאלות, ואני מבינה את הצורך, כאילו צריך לשחרר, וצריך להבין שיש דרך למידה ארוכה, ושהיא משותפת, ושזה לנהל עוד מישהו אחר. אבל באמת, בעיניי הכל מתכנס למה המחיר שאנחנו מוכנים לשלם, על זה שאנחנו באמת נשקה יותר זמן עכשיו, אולי אפילו... נשלם בעצבים ובחוסר אמון כרגע אבל בעצם לאן אני רוצה להגיע בהמשך.
0: לגמרי וחשוב לדעת באמת לאן אנחנו רוצים להגיע זה זה באמת חשוב. כשאת דיברת על זה ועל ממש ניהול של עסק זה גם ממש הזכיר לי מה שניסיתי לעשות עם הפודקאסט. הנה את רואה אני לא מוותר אני הולך, תוקף את זה מכיוון אחר אבל זה גם ממש הזכיר לי את העולם השכ... השכיר יותר. כי אני שומע, אני שומע במילים שלך מנהל שיודע שמצד אחד הוא, הוא כנראה פרפקט בצורה מקצועית, לא כולם מנהלים ככה ויש לו, תמיד את הדילמה הזו כנראה להרבה מנהלים של האם, האם לשחרר לעובדים שלהם לעשות ולוותר על האגו ולוותר אולי שהדליבר יהיה, יהיה פחות מהיר. או באמת לעשות את הדברים לבד וזה גם קשור ל- להוציא דאטה מאיזושהי מערכת לעשות איזה אנליזה כל מיני דברים כאלה שהרבה פעמים ככה שבמקום לעשות דלגציה אני חושב שהרבה מנהלים פשוט בוחרים לעשות את הדברים לבד. ואז בסופו של דבר אני חושב שהמיינדסט שה- הזה של את הדברים כל הזמן לבד גורם לך לעשות הרבה יותר עבודה מאשר. אולי פעם פעמיים נפלת פה כמו שנגיד את נפלת איתה את הגדרת את זה ככה אבל לטווח ארוך את סוגרת לעצמך איזשהו מיינדסט של אני אני one man show. כאילו ואולי זה סבבה נגיד שאת בעלת עסק אבל שאתה מנהל ויש לך צוות זה בעייתי כי יכול להיות שבאמת תישאר פה לבד העובדים שלך לא ירגישו. שאתה מעריך אותם, או את מעריכה אותם, לא הרגישו מאותגרים, אולי ירצו לחפש אתגר אחר. אז אני חושב שזה די די אותו דבר, ודי מקושר, למרות שאת אמרת בהתחלה שזה לא, לא כזה אותו דבר. יש קשר בין הדברים.
1: נ- נכון, אני חושבת שכשאנחנו מוצאים את עצמנו בעמדה של ניהול, העניין של דלגציה הוא לא רק מתי אני לא יודע או יודעת לעשות את הדברים, אלא זה עניין גם של הכשרה. אני יכולה להגיד לך שהייתה לי, לי את הפריבילגיה להתקדם לניהול בגיל מאוד מאוד צעיר, בגיל 23 כבר ניהלתי צוות והייתה לי מנהלת מדהימה, לירון אמיר, שבזכותה באמת הצלחתי להבין איך ניהול עם דלגציה אמור, אמור להיראות. כי בגדול, אני זוכרת שאז לא הבנתי, אבל היא נתנה לי לעשות כל מיני משימות שקשורות לשיווק ולכתיבה ובאנרים שעשינו. Uh, והיא נתנה לי uh, בעצם כל מיני משימות שאז לא הבנתי שהיא בעצם, אני חשבתי כילדה בת 23 שהיא פשוט מנסה להיפטר מדברים שהיא צריכה לעשות uh, כדי שאני אעשה אותם. היום אני מבינה שהיא נתנה לי מתנה. כי בעצם פתחה אותי בעצם לאינטרדיסציפלינריות של, של הארגון שעבדנו בו ובעצם עזרה לי לחבר את המיסינג פיסס של כל מיני דברים. ואני זוכרת שבהתחלה, אתה יודע, היא הייתה נותנת לי לעשות איזושהי משימה, הייתי כותבת אותה או עושה אותה, ואז הייתי מחזירה לה אותה, ואז היא הייתה אומרת לי שצריך לעשות כל מיני תיקונים, ומחזירה את זה אליי, ואז עשיתי תיקונים. אני זוכרת שבהתחלה אמרתי לעצמי, רגע, אז למה היא לא עושה את זה לבד? אני ממש זוכרת את זה. ואז כשהתקדמתי לניהול יותר בכיר, אני זוכרת שהיה לי כל כך הרבה משימות וכל כך הרבה דברים, וניסיתי להבין מי בצוות שלי, יש לו את המיומנויות שיכולות בעצם לבוא ולהשלים את הדברים שאו אני עושה פחות טוב או שיודעים לעשות דברים שאני עושה טוב אבל יש לי אליהם פחות זמן. וממש אני זוכרת שעשיתי רשימה של כל האנשים שעבדו אצלנו וניסיתי להבין גם על מי אני סומכת וגם מי יכול לעזור לי איפה. וזאת הייתה חתיכת משימה כי אני יכולה להגיד שכמנהלת צעירה הייתה לי את הדילמה של האם אני יכולה לקחת קרדיט על ההצלחה הזאת, שזה משהו שמעסיק הרבה מאוד מנהלים, האם העובדה שמישהו נכון. אחר מהצוות שלי עשה את זה, האם זה אומר שאני יכולה לקחת על זה קרדיט, או האם זה נכון שאני אקח על זה קרדיט בכלל, כי מישהו אחר עשה את זה, ופה נכנס באמת, דיברת קודם על אגו. המקום של עד כמה אנחנו בטוחים בערך שיש לנו לתת לארגון שאנחנו עובדים בו, um, ברמה שאנחנו לא מפחדים לתת קרדיט למישהו אחר, כי we, We're not afraid that someone else will shine as well, כאילו ממש ברמה הזאת, um, ואני יכולה להגיד שזה לא, זה, זה מאוד מורכב, היו מצבים שכן הרגשתי מאוימת על ידי אחת העובדות שלי, כי היא הייתה מאוד מאוד טובה וחשבתי שהיא וואו. והייתי צריכה כל הזמן להיות בדיאלוג עם עצמי, גם להזכיר לעצמי שזה בסדר שהיא תתקדם, כי פחדתי לאבד אותה, לא פחדתי שהיא תיקח את המקום שלי, זה לא היה איום מהבחינה הזאת, פשוט פחדתי שהיא תתקדם להיות מקבילה אליי, ואז אני אאבד אותה כמישהי בצוות שלי. וזה איזה שהם דיאלוג שצריך באמת לפתח אותו, ואני בסופו של דבר הבנתי משהו מאוד מאוד פשוט, שקשור גם לבעלי ובעלות עסקים, וגם לעובדים ועובדות ומנהלים, ומנהלות כמובן. וזה שיש מקום לכולם. ואני לקחתי על עצמי, חרטתי על דגלי, שאני בחיים לא אמנע ממישהו אחר להתקדם למקום טוב יותר, רק בגלל שיש לי אינטרס במקום הזה. ואני יכולה להגיד לך שזה הפך אותי להיות מנהלת הרבה יותר טובה, שיודעת לעשות דלגציה, יודעת לשחרר לאנשים אחרים, וגם יודעת לבוא וללמד באהבה את כל המיומנויות והדברים שאני יודעת לעשות, כדי שאנשים אחרים בסופו של דבר יוכלו למצוא את עצמם בעמדות מפתח טובות uh, שמתאימות להם ויש לי כמה וכמה אנשים שאנחנו עדיין בקשר אנשים שניהלתי שהיום כמעט כולם נמצאים בעמדות ניהול.
0: איזה מגניב הם ו- 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 בעמדות ניהול ואת uh, מנהלת עסק זה זה מדהים. תגידי אמרת שהמשימה הזו של להחליט על מי את סומכת ועל, ועל מי את יכולה לסמוך ומי טוב במה הייתה קשה למה למה אליה לא עשית דלגציה. סתם 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 חושבת
1: אם הוא צוחק איתי.
0: מגניב אז ראינו פה קשר באמת הדוק בין עולם שהוא שכיר לעולם שהוא יותר יזמי או בעלי עסקים גם באופן הזה. יש לך עוד משהו להוסיף בעניין הזה? כי סך הכל אוקיי.
1: כן כן יש לי. Um, אני פשוט שואלת את עצמי מה אני רוצה שהאינטייק של מי שמקשיב לנו ושרד עד עכשיו <laughs> uh, ייקח או תיקח מהפרק הזה. ואני ו- רוצה בעצם להגיד שמבחינתי יש לזה איזשהו תהליך. השאלה הראשונה שאני צריכה לשאול את עצמי זה באמת מהם מה הדברים שאני מרגישה שמעיקים עליי, שמכבידים עליי, שמקשים את העשייה שלי. כי יש דברים אגב שאני יכולה לעשות להם דלגציה, אבל אני אוהבת לעשות אותם. וכל עוד זה נותן לי אושר, ו- ותחושה של סיפוק ושל עשייה, אני משאירה את זה אצלי, גם אם זה לוקח לי יותר זמן, ברוב המקרים. אז, אז הדבר הראשון זה באמת, מה אם אני אשחרר אותו ממני, יגרום לי להצליח לעשות יותר ויותר טוב אצלי בעסק, או כמובן ב- בעמדה השכירה שלי. הדבר השני זה מי יכול לעזור לי. האם יש אנשים בסביבה הקרובה שלי שיכולים לעזור לי? האם זה עובדים שלי? האם זה קולגות שלי? האם אני יכולה לקחת מישהו בתשלום שיעזור לי? אחר כך צריך בעצם לשאול מה באמת להיות בדיאלוג פנימי ולהבין מה החוויה שלי מה עד כמה הצורך שלי אה, אה, לשחרר או לא לשחרר להיות מיקרו מנג'ינג לבוא ולהעיר על כל דבר קטן עד כמה אני יכול או יכולה ללמד אנשים אחרים אה, את הסטייל שלי ואת הדברים האחרים וצריך להבין שיש פה דרך ויש פה דרך ללמידה וואחד
0: דרך וזה וואחד וואחד דרך. כי זה נכנס ממש גם לחישוב uh, כאילו של אוקיי, נגיד באחד האסקולות שאמרת, הז, הזמן שלי שווה כסף, uh, אבל יכול להיות שבטווח הקטן נשקיע בזה יותר זמן, כי נצטרך ללמד מישהו, וזה ממש כאילו חיש, יכול להגיע לממש חישוב מתמטי, האם שווה לך עכשיו לבוא ולהשקיע, כמו שאמרת, נגיד פי חמש לתקופה קצרה כדי ללמד מישהו, במטרה שאולי בעתיד זה יחסוך לך את כל הזמן הזה, או שלא. וזה שאלה שאני, שאני חושב גם להגיע לשבת ולחשוב עליה בצורה כזו אגב אני לא יודע אם, אם באמת חושבים את זה בצורה כזו קרה בסופו של דבר צריך להגיע לשם אם אתה בעל עסק בסופו של דבר על המספרים אם אתה בעל הסכולה הזו. גם תראה, להגיע, לחשוב על הדבר הזה זה קשה.
1: ברור ת, תראה להיות <laughs> <laughs> להיות לנהל עסק זה סופר קשה. כי אתה יודע, אנחנו עוד לא בפרק על הכישלון, אנחנו נגיע לפרק על הכישלון, אבל הרבה פעמים דברים שאנשים אחרים עושים, משפיע ישירות עלינו. אני לקחתי מישהו שיעשה לי פרסום ממומן, וכתבתי בגלל שאני...
0: חיכיתי לסיפור הזה.
1: כתיבה היא חלק מאוד מאוד אינטגרלי ממה שאני עושה, ממש בלתי נפרד, אז מאוד מאוד הקפדתי שכל הטקסטים שיהיו בפרסום הממומן, בעצם יהיו טקסטים שלי. עכשיו בגלל שאני לא מאמינה במייקרו-מנג'ינג, אז אתה יודע, כשעלה הפרסום הראשון, השני, השלישי, עקבתי אחרי המספרים, הסתכלתי בעצם מה קורה שם, ראיתי את התכנים, ראיתי את התמונות שאני שלחתי, ראיתי את הנתונים, ודי שחררתי את זה. ואתה יודע, אני עסוקה בדברים אחרים, אז אני לא שמה לב על כל דבר, ועברו השבועות, אני בעצם מבינה שאני מוציאה... מאות דולרים ברמה של מאות גבוהות של דולרים זאת אומרת למעלה אני חושבת שכמעט אלפיים דולר הוצאתי על פרסום ממומן ולא מגיעים דברים. ואז אני מקבלת אה, תמונה מצילום מסך מקולגה שלי שאומרת לי תקשיב יש לך פה טעות כתיב מביכה. ואני מסתכלת ואני אפילו זוכרת מה זה היה זה היה אני אתחיל עם ה' hey, נראה לי במקום א' כאילו הוא ממש כשל באותיות איתן והיה שם משהו שהוא גם לא היה נכון תחבירית. כאילו הסתכלתי על הדבר הזה ופשוט הרגשתי שאדם נוזל לי מהפנים כאילו אני ממש לא יכולתי ממש התחלתי לבכות. והסת... נכנסתי למנהל מודעות וראיתי שהמודעה הזאת בעצם רצה כבר איזה שבועיים ואמרתי לעצמי בושות. אוי ואבוי שגם לא שמתי לב וגם למעשה יש כאן משהו שמשפיע ישירות על מה אנשים אחרים יחשבו על העסק שלי כי אתה יודע, אני עוסקת בכתיבה ובסטורי ובהעברת מסרים, איך יכול להיות שאני מפרסמת משהו בצורה כל כך עילגת? זה היה לי מאוד מאוד קשה. וזה בעצם מוביל אותי לשלב הבא, שהשאלה היא מה המחירים שאנחנו מוכנים לשלם כדי לעשות דלגציה לאנשים אחרים. והמחירים והמחיר האלה הם לא רק כספיים, זה לא רק האם אני מוכנה לעשות ניסוי ב-2,000 דולר על פרסום ממומן ועוד לשלם למישהו, זה, זה לא שם. המחיר זה האם אני מוכנה ללמד מישהו כדי לעשות משהו ואז למשל לעבוד על הדברים שלי עד אמצע הלילה וזה אומר שאני מקצרת את הזמן בזוגיות שלי ומקצרת את זמני השינה שלי. זה מחיר שהוא מאוד מאוד כבד, האם אני מוכנה לעשות את זה? האם במקום לעבוד ארבעה ימים בשבוע שזה מה שאני עושה, בשבוע, כדי לבוא ולצמצם את המחיר ה... שהלקוחות שלי משלמים של אתה, אתה מבין יש פה הרבה מאוד מחירים האם אני מוכנה להיות עכשיו לחוצה תקופה כי בעצם אם אני משקיעה פחות בזוגיות שלי ומשקיעה יותר בעבודה שלי ועובדת שישה ימים האם אני מוכנה להיות לחוצה אני צריכה לשאול את עצמי את השאלות האלה ולדעת האם אני, המחיר זה מה שאני מוכנה לשלם האם אני מוכנה לשלם אלפיים דולר אמ, עבור משהו שאולי לא יצליח במקרה שלי התשובה הייתה כן אבל האם אני מוכנה לשלם את המחיר של המוניטין שלי כשיש כשל נורא נורא גדול בצורה שבה מתנסחים בשפה העברית בצורה כתובה התשובה היא ממש ממש לא. ואז לגמרי. בעצם אני צריכה לשאול דיבה, את עצמי מה אני מרוויחה. ד,
0: דיברנו פה על מוניטין. כן.
1: לגמרי. ו- ואז באמת השאלה היא מה אני מרוויחה. אם אני מוציאה איזושהי פעולה של משהו שאני לא אוהבת לא יודעת לעשות. אני צריכה לשאול את עצמי תמיד מה אני מרוויחה. והרווח צריך להיות בסופו של דבר הרבה יותר גבוה ממש, מהמחיר שאני משלמת.
0: נכון והרווח עוד פעם כמו שאת אמרת עכשיו הוא לא, הוא לא רק כספי הוא גם הרבה של רוגר, הרבה של חופש בן זוג בת זוג זמן לפתח את העסק זה לא רק המחיר של הכסף כאילו באמת באמת מורכב כאילו אין, אין לי אין לי מה להוסיף בעניין הזה כי אני לא כאילו אני לא בדיוק בנקודה הזו אבל זה באמת באמת מרתק המחשבה הזו כי באמת ראיתי. שאת עושה את זה אחרת לגמרי מכל בעל עסק שראיתי. כי euh, את בוחרת לבוא ו- ו- ולהעיף ממך החוצה ולשלם הרבה כסף לאנשים שיעשו את הדברים אולי קצת יותר טוב משלך במקרה הגרוע ביותר בסדר? או, 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 או הרבה יותר טוב משלך. וזה לא שיכול להיות שאנחנו לא טובות זה לא שאת לא יודעת לעשות את זה. אלא פשוט מרוויחה פה דברים אחרים ועד עכשיו ראיתי בעלי עסקים שפשוט מעיפים את הדברים שהם לא טובים. ואת באיזשהו מקום טובה בהכל. אני אקח את זה
1: כמחמאה, זה לא נכון, אבל אני שמחה שלפחות... יש הרבה מאוד דברים שאני באמת עושה מאוד מאוד טוב, עוד פעם למדתי אותם, אבל אני... תראה, הציפייה היא לא שמי שמקשיב יבוא ויגיד יואו אני צריך ללמוד עכשיו הכל, יואו, אין לי סבלנות לזה. לא, יש הרבה דברים שאתה יודע, אנחנו לא... אתה יודע, אם היית נותן לי לעשות עכשיו עריכת סאונד נניח, בינינו אתה זה שעושה את זה, עכשיו אתה גם נוציא את זה החוצה, אבל בסופו של דבר אתה עושה תאריכות את סאונד. אני מבחינתי לא, בכלל זה לא ברדאר שלי לעשות את הדבר הזה. אז, אז, נכון. אז יש פה הרבה דברים שאתה יודע, זה לא שחור או לבן, הדברים הם מאוד מורכבים. Mm-hmm. ובאמת צריך לנסות ולהבין האם יש משהו שאין לנו סיכוי בכלל ללמוד אותו, ואנחנו חייבים אותו, כמו הנהלת חשבונות, ונוציא אותו החוצה. Ee, ואיזה דברים, אתה יודע, הם יותר יומיומיים, כי אתה יודע, מבחינתי כעוסק מורשה, אה, אני עושה את זה פעם בחודשיים, אה, את העניין של ההוצאות, הכנסות, דוחות, אבל אם זה מה שהייתי צריכה לעשות ביום יום, הייתי צריכה להתעסק איתו, יכול להיות שהייתי משקיעה כן את הזמן, אבל עניין של שיווק וכתיבה ועריכה אה, ועיצוב והנראות של העסק, זה דברים ששווה להשקיע וללמוד איתם את המינימום. Uh, גם אם אנחנו מוצאים את זה החוצה כי זה משהו שהוא הרבה יותר יומיומי הוא הרבה יותר מגדיר את העסק שלנו. Uh, הנהלת חשבונות זה נורא back office זה לא משהו שהלקוחות אי פעם יראו זה לא מעניין אותם.
0: Uh, נכון וזה... צריך לבוא ולראות גם מה, מה קשור למוניטין שלנו מה קשור לאיך שאנשים אחרים רואים אותנו איך שאנחנו רואים את עצמנו. ו- ו- ולא לא את הדברים שבאמת ב� back שיכולים להיות מתסכלים רצח אבל אבל עדיין back office.
1: יש גם משהו שלא נגענו בו ורק ממש אני יודעת שאנחנו צריכים לסיים אבל כן אה, פתאום הבנתי שצריך גם לשאול את עצמנו באיזה שלב אנחנו בעסק שלנו. Mm-hmm. זאת אומרת אם רק התחלתי ויש לי הרבה יותר זמן מכסף אני אשקיע את הזמן כדי ללמוד כל מיני דברים. אה, אני אקח קורסים חינמים אני אקח אולי קורסים שלא עולים הרבה כסף אני אשקיע אני אחפור בדברים אני אקח אולי שעות ייעוץ עם כל מיני אנשים כי אני נמצאת בשלב הזה בעסק שלי שכנראה ה, ה, יכולת שלי לבוא ולהשקיע זמן היא הרבה יותר קלה מלהשקיע כסף. היום אם אתה בא ואתה אומר לי בואי תשקיעי במשהו 10 שעות כדי ללמוד אותו, אני רגע אשאל עצמי איך זה הולך לשרת אותי בעתיד ואני יודעת ש10 שעות שלי, בואו נשים את זה רגע ב-give or take בסדר, מדובר בערך בין, בין 12 ל-15 אלף שקל. האם, אני יודעת לכמת היום את, את כמה שאני מרוויחה, האם באמת אני הולכת עכשיו לבוא ולהשקיע 10 שעות בדבר הזה? עכשיו אתה יודע אם אני עכשיו גם בתקופה שהיא עמוסה עם הרבה מאוד פרויקטים וזה מגיע גם על חשבון לקוחות אז יש פה שאלה נוספת שבאמת נכנס השיקול של המוניטין והשיקול של הדליברי והשיקול של היכולת לקלוט לקוחות חדשים זאת אומרת מה שאני רוצה שבאמת מי שמקשיב לפרק הזה יצא זה שזה מאוד מאוד מורכב יש פה סט מאוד מאוד גדול שצריך, שצריך להתחשב בו וצריך להבין בדיוק. מה המחירים שאנחנו משלמים, מה אנחנו מוכנים לשלם ומה כדאי לנו לעשות. אבל בסופו של דבר דלגציה לדברים שמכבידים עלינו היא תמיד מבורכת.
0: נהדר. אז באמת כאילו כמובן שהיה אפשר כאילו לסכם באמת זה מורכב ואני חושב שהתשובה היא מאוד מאוד שונה לכל אחד. ואני חושב שיותר מהכל. כנראה שבמעלה הדרך תעשו הרבה טעויות בעניין הזה, זאת אומרת, תעשו דלגציה דברים שהייתם צריכים לשמור אצלכם, או ששמרתם אצלכם יותר מדי דברים ו- וקרסתם וכל מיני כאלה והייתם צריכים לעשות דלגציה לפני. אבל שהעניין הזה ישב פה וכל הזמן תעשו את הדברים אחרת, כאילו, כמובן תבחרו מה אתם רוצים לסכן, אבל... תעשו את הדברים אחרת ממה שעשיתם אותם עד עכשיו ותלמדו עליכם גם דברים אחרים כמובן מתנסות קטנה שלא מסכנת לא את התחשיב שלכם לא את המוניטין שלכם לא את מערכת היחסים שלכם ולא את הזמן שינה שלכם עד כמה שאפשר אבל כן תתנסו בדברים האלה זה חשוב כי בסופו של דבר התשובות לא אצלנו הם רק אצלכם.
1: למרות שאנחנו כן זמינים לשאלות, מי ש... נכון, נכון, ברור.
0: ברור, <laughs> ברור מישהו... הכתפיים שלנו ארוכות ו- ו- וכבדות להכיל הרבה דם, יזע ודמעות, חרוז.
1: לגמרי.
0: <laughs> יאללה, <laughs> קרן, תקשיבי, היה לי ממש כיף. למדתי המון דברים חדשים ש- שקצת מרחיקים אותי מאזור הנוחות שלי, והיה ממש כיף ללמוד את זה ממך. אז... נראה לך גם מלא
1: אינטיקים מעניינים על עולם הסחירות, בכלל האופן שבו העברת את השיחה הזאת הייתה מעניינת בעיניי. אז תודה רבה.
0: ותודה לכם, מאזינים יקרים, הייתם על בין העולמות. אני הייתי קרן רייטלר. ואני הייתי טל מוסקוביץ'. נתראה בפרק הבא, נשמח לשמוע פידבקים על כל דבר. אני חפרתי לקרן על הפתיח של הפודקאסט, אם היא אוהבת אותו או לא, אז אתם מוזמנים לאוהו ומוזמנים שלא, ותמיד נשמח לשמוע.
1: גם הכל פתיח ואפשר להחליף, כי טל עורך.
0: יאללה, נתראות.
1: ביי!